0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité. Cathéo vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, ce réseau de librairies où nous sommes accueillis, en tout cas installés ici à Paris, près de la place Saint-Sulpice. Émission de haut vol pour ce mois d'octobre avec trois livres qui posent des questions essentielles nous avons la chance d'accueillir leurs auteurs et nous allons débattre ensemble, pour vous, avec vous. Trois questions essentielles. La première, quelle est au fond la place de l'argent, du risque, de l'entreprise, de l'économie Est-ce qu'un chrétien ou un catholique doit avoir peur, doit avoir des complexes sur ces questions La deuxième porte sur une question beaucoup plus intime, la question de la liberté. Liberté de religion, liberté de conscience, est-ce que l'Église était contre euh, au 19e siècle et puis a varié sur ce sujet-là. Pourquoi Comment Et puis, troisième question, encore plus intime, la question de l'intelligence par rapport à la foi, la raison par rapport à la foi. Quelle est la possibilité pour l'homme de percer euh, les secrets, finalement, du, du divin et quelle est l'autonomie de l'intelligence Donc, trois sujets qui sont différents, comme toujours, pour l'esprit des lettres, mais qui abordent des questions essentielles et qui nous font réfléchir. Et c'est le plaisir de se retrouver chaque mois avec vous. Hubert de Boisredon, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes un chef d'entreprise, ancien élève d'HEC, mais vous êtes aussi un chrétien convaincu et aussi un humaniste qui a toujours cherché à concilier son activité professionnelle avec ses engagements les plus profonds, solidarité sociale Écologie notamment. Et vous publiez chez MAM un petit livre au titre « Choc »,« Déserter ou s'engager », euh, c'est le sous-titre « Lettre aux jeunes qui veulent changer le monde ». Donc en fait, c'est une lettre ouverte. Et vous, vous ouvrez un dialogue avec euh, des jeunes hautement diplômés de la génération actuelle qui refusent en quelque sorte le système de profit libéral choisissent une vie professionnelle plus simple, buissonnière, pourrait-on dire, euh, loin des canons de la, de la réussite. Mais Est-ce que c'est un gâchis Est-ce que c'est une désertion, comme vous le suggérez dans le titre Vous dites à la fois « bravo » et vous dites « attention ». Et c'est tout le débat que nous allons euh, voir avec vous. François Huguenin, bonsoir. Bonsoir. Alors, nos téléspectateurs vous auront reconnu, notamment parce que vous avez été directeur de cet établissement, euh, La Procure, et que vous apparaissiez régulièrement à l'Esprit des lettres pour vos ouvrages. Vous êtes docteur en histoire et en sciences sociales. Vous enseignez à l'IRCOM de Lyon et à l'Institut catholique de Paris en histoire des idées politiques. Et vous venez de publier un, une somme, on va dire, hein, parce que c'est un livre important et, et fouillé, euh, au Cerf, sous le titre assez accrocheur, « La grande conversion ». Alors, ce n'est pas la conversion de l'Église au christianisme, c'est la question, je lis le sous-titre, « L'Église et la liberté » de la Révolution à nos, à nos jours. Donc c'est une très grande fresque euh, passionnante qui explique comment l'Église, qui était longtemps euh, finalement opposée à la liberté euh, politique et à la liberté religieuse, a fini par l'accepter. Euh, donc euh, vous expliquez cela. C'est un ouvrage indispensable qui, je pense, va devenir une référence dans son domaine. Denis Moreau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous, Bienvenue sur le plateau parce que vous êtes aussi un, un habitué, et vous, vous le connaissez bien et on est très heureux de vous retrouver. Vous êtes agrégé de philosophie, professeur à l'Université de Nantes, spécialiste de Descartes. Descartes, donc le philosophe. Et vous revenez avec un petit ouvrage percutant au titre énigmatique, « Célébration du cogito », c'est publié au Seuil, « Célébration du je pense, donc je suis que ». On a tous appris ou découvert en classe de terminale, en philosophie, mais c'est qu'une phrase mythique et fondatrice de la pensée de Descartes, ce philosophe qui a marqué notre culture française par son rationalisme, mais qu'il n'a pas voulu rendre incompatible avec la foi chrétienne, nous allons le voir. Donc c'est un ouvrage qui donne à penser, qui ouvre évidemment toute la place au doute, mais qui revisite justement des fondements de cette culture française sans se fermer à la question de Dieu. C'est à la fois original et très accessible, je vous rassure, même si c'est un livre de philosophie, très accessible. Donc trois livres, comme toujours, différents, plutôt, cette fois-ci, conceptuels, mais nous allons justement réfléchir et de façon agréable et accessible avec vous. Nous commençons l'émission par un petit tour de l'actualité des livres de ce mois-ci que nous présente Mathilde Mailleux.
1: L'actualité du livre religieux en ce mois d'octobre, eh c'est une star que je suis heureuse de vous présenter. Il s'agit de notre dominicain, oserais-je dire national, oui j'ose, national, Adrien Candiard, qui publie aux éditions du Cer Sur la montagne, l'aspérité et la grâce. Que nous dit Adrien Candiard dans ce livre il nous, dit, il nous pose la question, qu'est-ce qu'être un chrétien Vaste programme, allez-vous me dire Bien sûr, il se base sur le sermon sur la montagne, d'où le titre. Mais il nous parle surtout, il nous prend en exergue, eh bien, euh, cette parabole, cette fameuse parabole du jeune homme riche qui demande à Jésus « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Vous connaissez la réponse, vous connaissez l'attitude de ce jeune homme riche qui s'en va tout penaud. Alors nous aussi, souvent, nous avons tendance, ou euh, la tentation surtout, de, nous, de partir tout penaud. C'est trop compliqué ces commandements, c'est trop difficile, trop hors de portée. Et pourtant, nous dit Adrien Candiard, c'est bien la voie qu'il faut, euh, qu faut prendre pour construire le royaume de Dieu. Mais pour cela, il faut compter sur la grâce et nous l'oublions trop souvent. Alors je vous invite à découvrir ce magnifique texte à nouveau haletant, passionnant et éminemment spirituel de ce grand prédicateur qui est Adrien Candiard. C'est un très beau texte et je suis très heureuse de vous le présenter. Un texte émouvant, profond, qui nous dit tellement de choses de la vie, de l'essence même de la vie. C'est celui de Marion muller collard qui publie chez Bayard, élabore et Fidesz, La vie funambule ».« La vie funambule eh », c'est une lettre écrite à un petit bébé, une toute petite fille, lors de son baptême par Marion muller collard La maman de cette petite Jeanne allait décéder un mois plus tard. Tout le monde le savait. Marion muller collard une très proche amie, eh bien, a, décid... a écrit cette lettre dans cet esprit. « La vie funambule », c'est la célébration de cette vie qui naît en chrétienté, cette petite Jeanne qui recevait le baptême et c'est cette vie qui s'en va, celle de sa maman. Une très, très belle réflexion, vraiment très profonde sur le sens de la vie, sur l'appel à la vie. Après la nuit, à présent, de Jérôme Cordelier qui publie chez Calman Lévy, eh bien, toute une très belle série de portraits autour de ces hommes qui ont décidé de reconstruire l'Europe, une Europe de la paix, après la Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage d'histoire, un ouvrage d'engagement, de personnes, qui redonne aussi de l'allant, qui redonne de l'espoir aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, alors que le monde est en plein chaos. Henri des Burins des Rosiers était un magnifique Dominicain, une très belle personnalité, qui a engagé sa vie auprès des plus démunis, en France d'abord, et puis ensuite au Brésil, où il aura vécu de très nombreuses années, et s'est engagé auprès des plus démunis, auprès des centaires. D'ailleurs, on l'appelait « l'avocat des sans-terres Eh bien, c'est une très belle personnalité que je vous invite à redécouvrir à travers ce livre, écrit par Sabine Rousseau, publié aux éditions du CERF. Au CERF, encore, un autre Dominicain, Sylvain de Tocque, que vous aviez découvert l'année dernière avec « La gloire des bons à rien. Il revient aujourd'hui avec un texte tonique qui nous rappelle que l'Évangile, c'est aussi la joie. Oui, en ces temps moroses de détresse, de difficultés, de crispation, il est bon de retrouver eh bien, les ressources de la joie dans l'Évangile. Là encore, vous allez retrouver eh bien, une verve inégalée, celle de Sylvain Détoc. Et puis enfin, pour terminer, un livre totalement original, une surprise même dans cette rentrée éditoriale, c'est le Jésus de Jean-Christian Petit-Fils, réécrit par son auteur, mais surtout illustré. C'est un récit graphique que nous propose Fayard Graphique. Alors, cette illustration, elle est produite par l'intelligence artificielle. Vous allez me dire, euh, quelle horreur J'ai été la première à avoir cette réaction. Et pourtant, à la découverte de cet ouvrage, de ces illustrations qui ont été retravaillées par Vincent Ravalec, qui est le complice de Jean-Christian Petitfils dans cet ouvrage, eh bien, il y a, vous allez retrouver un air de Gustave Doré, alors, ce livre étonnant, qui pose question par la méthodologie, mais qui est assumé par Vincent Ravalek, eh je vous invite à le découvrir, car c'est une belle réalisation quand même, et surtout pour servir un magnifique texte.
0: Merci Mathilde, tour d'horizon fourni. Effectivement, c'est encore la rentrée très, très intéressante. C'est une bonne nouvelle pour les librairies, pour l'édition religieuse et pour les, pour les auteurs également. Hubert de, de Boireton, vous êtes un chef d'entreprise, je lisais, qui écrivait ce livre déserté ou s'engager, lettre aux jeunes qui veulent changer le monde, chez, chez Mam.
2: Un petit mot sur vous d'abord. J'ai dit bon, vous étudiez, ce que vous faisiez, mais concrètement. Alors, moi, je, suis, euh, je suis marié, euh, j'ai quatre enfants et je dirige le groupe Armor euh, qui est à Nantes et qui est devenu leader mondial dans les consommables d'impression, qui imprime les étiquettes code-barres et, et tout ce qui est information variable sur emballage. Voilà, j'ai une vie qui a été assez originale, pas du tout ce qui était prévu. En fait, en fait j'ai été, été d'une certaine façon assez dérouté par, par une rencontre de Dieu qui m'a percuté quand j'avais 18 ans, avant de rentrer en prépa, et qui a fait que toute ma vie, qui était très programmée, s'est passée différemment. Concrètement Qu'est-ce qui s'est passé alors vous... ah bah, ça, a été, ça a été une expérience assez forte, parce que d'une éducation chrétienne, je m'étais toujours efforcé d'aller vers Dieu, dans une certaine quête de perfection, j'allais dire. Et puis lors d'une retraite, euh, ça a été l'invitation simplement à me laisser aimer, me laisser faire. Et ça a été l'exemple le, de Charles de Foucault euh, qui, euh, ressentant l'angoisse et un peu la, voilà, le, des questions sur sa vie, a osé crier vers Dieu, euh, « voilà Seigneur, si vous existez, faites que je vous connaisse, manifestez-vous à moi. » Et moi, de mes 18 ans, j'ai pris au sérieux, j'ai dit « chiche », je suis monté sur une montagne et j'ai littéralement crié euh, « voilà Seigneur, si tu existes, « Manifeste-toi à moi ».– Et alors, vous n'êtes pas entré dans une grande entreprise tout de suite ?– Non, et en fait, j'ai été saisi, j'ai été saisi par cette présence d'amour qui m'a qui m'a vraiment, qui, qui, qui enveloppé complètement et, et qui, en fait, a, a fait que… Alors, bon, j'étais programmé, je, je rentrais en maths sup, mais plus parce qu'on m'avait dit, c'est ce qu'il y, ce qu voilà, ce qu y a de mieux, il faut faire ouais. ça. J'ai réalisé que ce n'est pas exactement ce que je voulais faire et j'ai commencé à initier un chemin de liberté personnel, en, finalement, en faisant confiance à un peu à, à où, ma voix intérieure. Où, et donc, je, je suis rentré en prépa commerciale, j'ai fait HEC. Je, je suis parti ensuite à, à New York où j'ai vécu une autre expérience fondamentale qui a été la rencontre de Mère Teresa et euh, des, des pauvres, en fait. Euh, voilà. Et les, les jeunes malades du SIDA de mon âge, ça, ça aussi, c'était une expérience qui m'a bouleversé. Il était prévu, parce que je suis d'une famille de militaires, que je fasse l'école des officiers de réserve. Et puis, en fait, après, euh, après cinq mois de New York, je me suis mis au fond... Euh, je suis libre, est-ce que ce n'est pas l'occasion que je, 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 je continue de chercher à unifier ma foi, la rencontre des pauvres et mon goût pour l'entreprise Et je suis parti au Chili, euh, j'y suis parti pour deux ans, j'y suis resté sept pour avec un ami créer une des premières banques de microcrédit d'Amérique latine en m'inspirant de Mohamed Yunus qui, était le fondateur, qui est le fondateur de la Gramine Bank. D'accord. J'ai rencontré mon épouse là-bas et puis, enfin, voilà. puis après donc, je suis
0: revenu. Donc, donc vous savez, quand vous écrivez ce livre, déserté ou s'engager, vous savez de quoi vous parlez ben, Et en... pourquoi vous, vous publiez ce livre maintenant
2: oui, en, en fait, bon, l'éditeur m'a dit, j'ai pensé, à, pensé à, à toi, parce que justement, d'une certaine façon, il y a euh, 30 ans et quelques, tu as aussi bifurqué. Euh, ce livre, en fait, il, il cherche à répondre à, à l'inquiétude, l'angoisse, euh, la révolte aussi de beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont préoccupés par le réchauffement climatique, par le chaos du monde, et qui ne voient plus très bien le sens que ça a de s'engager dans l'entreprise traditionnelle, dans une certaine forme de capitalisme qui parfois euh, euh, n'a de but que euh, de maximiser le profit finalement. Et ils se disent, mais voilà, on apprend, on, on fait des études prestigieuses finalement pour être un, un peu un pion du système, et comme ils disent souvent, qui fait plus partie du problème que de la solution, et... Pour certains d'entre eux, la réaction, c'est de déserter, de déserter, de dire je Et veux. Et dans dire. quelle proportion
0: Est-ce que c'est un phénomène vraiment Alors, marginal C'est -ce bah, des... un
2: phénomène qui peut être marginal, mais qui prend une place de plus en plus grande. Euh, donc, euh, ce livre est un peu la réponse à un groupe d'une dizaine de... De, de jeunes diplômés d'Agroparitech en mai 2022 qui ont fait leur discours au moment du diplôme en disant voilà, il faut déserter et partir. Mais vous avez encore, il y a 15 jours. Et vous avez été choqué à ce moment-là vous dites. Ah, Moi, ça ça au début, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Mais en fait, en rencontrant certains de, de, certains de ces jeunes, certains militants aussi écologistes, j'ai accepté, disons, de me laisser un peu désarçonner par. Ouais. Voilà. Et, et, et en fait, j'ai compris que. Il, y avait quand même, euh, il, fallait, il fallait écouter. Il fallait écouter et qu'on ne pouvait pas simplement euh, euh, dénigrer ou, ou, ou rejeter ce mouvement. En fait, ces jeunes viennent nous dire quelque chose. Ils viennent nous dire qu'il y a quelque chose de plus important que rechercher la croissance pour la croissance, rechercher le profit pour le profit. L'état du monde mérite qu'on on, on, on change de paradigme euh, et qu'on prenne soin non seulement de la terre, mais des relations avec les autres. Finalement, il y a quelque chose de plus fondamental que l'argent. Euh, et il faut aller... voilà. Mais quelle est, est la est. limite Où commence
0: la désertion Parce que c'est bien gentil de dire ça. OK, je suis surdiplômé, de toute façon, je retomberai sur mes jambes parce qu'avec mon diplôme, je retrouve un boulot dans 10 ans, sans problème. Et en plus, si je fais une expérience humanitaire, je ne parle pas de la vôtre, mais je serai encore un CV ouais. encore plus riche. Euh, donc j'ai une sorte d'assurance-travail. Euh, où est la, 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 la limite entre la, la désertion et, et, et au fond,
2: euh, l'engagement, oui. quel est, le, quelle est la... oui, le, le point de bascule En fait, si voulez, dans ce titre, déserter ou s'engager, il est volontairement provocateur parce qu'il sépare comme s'il y avait certains qui se désertent et d'autres qui s'engagent. Mais une des questions que je pose dans le livre, c'est que finalement, est-ce qu'un jeune, c'est vrai aussi des, des adultes, de, des, des, des plus âgés, mais est-ce qu'un jeune qui simplement... Euh, va euh, signer un contrat avec une entreprise qui lui propose le plus, le plus gros salaire ou une belle, belle ligne sur son CV, simplement parce que l'entreprise est là et qu'il se dit « bon, bah, ok, je vais y aller ». Est-ce que c'est un engagement ou c'est une certaine forme de désertion de lui-même, de son idéal voilà. À l'envers, euh, un jeune qui déserte, mais qui le fait parce qu'il a vraiment le désir de construire un autre type de société et qui a le courage, alors qu'il a fait Sciences Po, ou qu'il a fait voilà, de, de partir à la montagne, comme je, je cite l'un ou l'autre exemple, pour apprendre un métier de charpentier ou euh, d'agroécologie, euh, et d'expérimenter un autre type de, de rapport à la terre, est-ce que c'est de la désertion, ou est-ce que finalement c'est une autre forme d'engagement Et donc, euh, je pense que ce qu'il a... Ce que, je, suis, je suis arrivé finalement dans, dans, dans cette question, à dire, le, ce qui est important, ce n'est pas tant ce que l'on fait, c'est qu est -ce est, quel est le moteur qui nous pousse à agir euh, Est-ce que le moteur, c'est le rejet simplement de l'autre ou de la société, ou c'est le désir de construire cette société, et d'une certaine façon, en incarnant une certaine forme d'appel à, à, à l'amour d'une autre manière
0: Mais À quel moment euh, l'exemplarité de, de ces personnes, de ces oui. individus, euh, devient exemplaire pour d'autres, à quel moment il euh, y a un effet boule de neige Ou est-ce que ça, reste des... ça pourrait pas ne pourrait ne, ne rester que des, des, des micro-expériences individuelles mais qui ne se relient pas
2: Oui, je pense que c'est une très bonne question qui nous amène à un autre sujet, c'est celui du leadership. C'est-à-dire, en fait, euh, je crois que ces personnes qui, même si elles ne sont pas très nombreuses, osent tracer une voie en, en cohérence avec qui ils sont profondément avec leur, 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 leur conviction, leur, leur idéal, en prenant le risque de sortir de la norme, mmh. euh, cela en fait trace une voie qui va appeler d'autres. D'une certaine façon, puisqu'on est, on est ici, euh, Jésus n'a pas, a pas rassemblé énormément de, de mmh. disciples et pourtant il a ouvert la voie de l'Église et ouvert la voie de, de semer l'amour euh, au cœur de l'humanité. Qui, qui écrit le livre C'est
0: le, le chrétien, le chef d'entreprise, le père de famille euh,
2: qui écrit le livre ?– J'irai que c'est l'amoureux du monde euh, et c'est le chef d'entreprise qui s'engage euh, en étant convaincu que l'entreprise peut être un levier de transformation de la société euh, si on remet les valeurs à l'endroit et si euh, le but de l'entreprise n'est pas, comme je l'ai appris quand j'étais à l'université de New York, euh, le but de l'entreprise, c'est de maximiser le profit de ses actionnaires, c'était Milton Friedman. Si c'est pas ça, mais que c'est le but de l'entreprise, c'est l'épanouissement de ses salariés et c'est de fédérer un groupe de personnes autour d'un projet qui est un projet qui peut améliorer la société. Alors vous, ça
0: fourmille d'exemples, hein, le livre vous racontait. Euh, vous êtes un homme d'action aussi. Hein, c'est passionnant à cet égard-là. Euh, mais euh, est-ce qu'on assiste à un à, le mot est peut-être trop fort, mais un basculement historique, une prise de conscience? Qu'on n'a jamais connu. Vous vous côtoyez le monde des, des décideurs, vous avez quand même un peu d'expérience derrière vous, des décennies, vous avez hein, des, des très beaux résultats. Euh, Est-ce que vous sentez venir
2: cette prise de conscience ah, il, y a une, il y a une prise de conscience et un changement phénoménal. Euh, moi, j'étais, avant, avant de diriger Armour Group, donc qui est une ETI de 1 500 personnes, j'ai participé pendant 11 ans dans le groupe Rhône poulain Crodia Solvay donc entreprise du 440. Euh, j'ai dirigé l'Asie-Pacifique. À ce moment-là, je prenais l'avion plusieurs fois par semaine. Jamais je me posais la question de l'impact, par exemple, de, 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 de tous ces vols. Aujourd'hui, euh, avant de prendre l'avion, je réfléchis trois fois ou quatre fois en me disant, est-ce que c'est vraiment indispensable D'ailleurs, il y a
0: un exemple dans le livre, on se dit quand même, <rire> on peut en parler sans oui, déplorer le livre, mais vous, vous avez un anniversaire le mariage. Bah, c'est de nos 30 ans de mariage avec
2: l'épouse. Voilà. Ma et, et là, qui traduit, je <rire> dirais, la... la le, le, un petit peu de ce, ce, ce dialogue intergénérationnel, mais aussi cette complexité où euh, moi j'irais avec, euh, voilà, avec mon âge et me disant bah, 30 ans, comme ça se fait en plus c'était en hiver, on va, on va aller en famille euh, au soleil évidemment, donc voilà, je, je me suis dit, on va, je vais offrir un beau voyage à mes enfants, et deux de mes enfants m'ont dit, ah non, non papa, si on prend l'avion, on n'y va pas. Il y a plein d'endroits en France où on peut aller, on peut tout à fait prendre le train. Voilà. Que vous avez fait, en définitive. C'est ce qu'on a fait, on est allé dans le parc du Mercantour, on a vécu une semaine magnifique. Et c'est vrai que je n'y avais pas forcément pensé, il y, a des, il y a des occasions de découvrir la France assez extraordinaires. Est-ce qu'il pas, est pas une forme d'intolérance, de... d'intransigeance, on en reparlera tout à l'heure avec le
0: livre de François Huguenin, dans ce genre d'attitude, en disant, euh, non, surtout pas, l'avion il a quand même décollé, il est parti... Euh, – Où il devait être, ouais. mais est-ce qu'il n'y a pas justement euh, des limites à, ce, à cet engagement Et c'est peut-être aussi un des appels que vous, que vous formulez dans
2: le livre. – Oui, bah, je pense, je pense qu'il ne faut pas parler d'intransigeance, mais de discernement. C'est-à-dire, euh, de, fait, de fait, je crois qu'il faut… Acter, enfin, c'est important d'acter qu'il euh, y a quelque chose qui cloche aujourd'hui. On le voit bien, le mois de septembre 2023, euh, dont on sort, a été le plus élevé en température depuis qu'on a commencé à faire les relevés de température dans le monde. Euh, voilà, on, on, il n'y a pas si longtemps, New York était inondée. inondé, enfin on voit bien les, les, les chaleurs. Mmh. Ben, donc, donc ce réchauffement climatique est une réalité, c'est quand même très grave. Se pose la question euh, de, les, de la survie de l'humanité pour, euh, pour nos enfants et nos petits-enfants. Et donc je pense que cette question, de fait, devient euh, incontournable. Et pour nos entreprises aussi, on voit qu'on ne peut plus produire comme avant, euh, les ressources sont limitées, et donc ça pose, ça pose des questions fondamentales sur même le sens et la direction de l'économie. C'est-à-dire que euh, on a, moi j'ai appris en fait à HEC que voilà, pour réussir, il fallait générer de la croissance. Mm. Aujourd'hui, cette logique-là ne, enfin, ne fonctionne plus pareil, mm. il faut qu'on réapprenne à générer du bien-être, à générer du mieux-être, sans forcément chercher à accumuler, hmm. donc tout, tout le, le sujet, exemple, de l'économie circulaire, du, de, hmm. du recyclage des déchets, de, de, des énergies renouvelables, de, tout, de, voilà, de, de comment on préserve la terre, c est, c est, ces questions-là deviennent fondamentales. Denis Moreau, vous, vous êtes
0: au contact de cette génération-là, vous, vous êtes professeur en université, vous les voyez passer, oui. ces, ces jeunes d'élite, finalement, qui seront... Euh, les, les, les responsables de demain, vous constatez le même souci ah Oui. Alors, et oui. comment vous percevez ce, ce lien non, moi, je, je, je ne suis pas chef d'entreprise. Enfin, je, je,
3: je ne connais rien à l'entreprise.
0: Vous voyez les jeunes, pas, vous les euh, voyez dans les, les
3: générations. Jeunes, je les moi, je, ce que j'admire, enfin, une chose qui est merveilleuse quand on est comme moi au contact de la jeunesse, c'est qu'on se fait squer. Euh, voilà, on se fait secouer, c'est-à-dire on, on arrive à, à mon âge déjà respectable, ses certitudes, euh, les idées qu'on s'est forgées quand on avait 20 ans, et puis les jeunes, ils arrivent et disent ah, « mais c'est plus du tout comme ça, monsieur, euh, vous, vous êtes à côté de la plaque, il y a des problématiques nouvelles ». Mais, quand on enseigne, c'est assez facile de se laisser secouer. Ce que j'ai admiré dans votre livre, c'est que quelqu'un comme vous, euh, un chef... D grosse entreprise, enfin vous avez dit entreprise de taille moyenne, mais 2500 personnes, c'est quand même mm. très impressionnant, vous vous laissez euh, déstabiliser, yeah. euh, alors qu'on pourrait s'attendre de la part de quelqu'un de votre calibre à une forme de, de tranquillité ou de suffisance, et non, vous n'hésitez pas à, mm. à assumer le fait d'être bougé, il y a un moment où même vous, vous parlez, euh, j'étais très touché par ce passage, vous, vous parlez des contradictions, je porte cette contradiction en moi, oui. entre la, la recherche... Oui du profit d'une part et puis d'autre part le, le désir de bien-être et je trouve que de la part de, de quelqu'un
2: Oui, oui c'est vraiment un livre de oui. dialogue on, on sent que vous êtes... Oui, euh... oui parce que la, la dimension du dialogue intergénérationnel est clé je dirais que euh, dans ce livre aux jeunes qui veulent changer le monde, j'aimais des pistes mais en fait j'en je, arrive à la conclusion que il n'y a pas de solution toute faite mm. donc c'est l'invitation à ce que chacun agisse dans son monde mm. mais il y a tout de même une piste plus forte que je trace, c'est une conviction que ce qui va vraiment changer, ce qui peut changer le monde, c'est le dialogue intergénérationnel. C'est-à-dire que notre génération, on a souvent la chance d'avoir euh, du pouvoir, d'avoir des moyens, parfois d'avoir de l'argent, euh, d'être à la tête d'organisations. Euh, or, je euh, dirais qu'on est plutôt dans la phase descendante de notre vie, et il y a cette génération montante qui, elle, donc les jeunes, ils ont cette foule, ils ont la conscience des enjeux écologiques mais ils n'ont pas peut-être accès à, à des relations à, à comme on mmh. peut les avoir. Et en fait, c'est euh, le, le fait de, de s'allier et de se dire, OK, on n'a peut-être pas la solution, mais si on se met ensemble, qu'est-ce que ça peut faire ouais,
0: Il y a un et chapitre passionnant sur le parrainage, mais François Gounin, sur vous Sur le compagnonnage,
2: oui. Vous, vrai. vous avez été
0: chef d'entreprise, vous êtes maintenant enseignant dans l'enseignement supérieur, vous avez été journaliste avant Comment vous, vous, vous recevez cette, cette, cette expérience et, et ce questionnement Parce que on l'a dit très justement, Denis Moreau, c'est un livre un peu coup de poing. Euh... Ah bah, D'abord, ce qui est sûr, c'est que je rejoins
4: euh, tout à fait ce qui vient d'être dit en tant qu'enseignant, euh, mais aussi en tant que père de famille, c'est que la génération autour de 20 ans euh, et, et quelques euh, nous, nous, nous bouscule et... et et, et, et ce serait un tort, euh, et en tant qu'enseignant, et en tant que père de famille, de ne pas se laisser bousculer. Donc ça, c'est certain. Après, euh, je, je, je me pose, alors c'est peut-être mon prisme euh, euh, politique, euh, au, au sens noble du mot politique, c'est que je me, je me pose toujours un peu la question de savoir si, dans cette génération-là, le constat euh, qui est quand même fondé sur une peur euh, du monde qui vient, euh, plein d'incertitudes et de dangers, va être suffisant euh, pour résoudre les questions. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal à comprendre comment on va s'en sortir si on reste dans des logiques totalement matérialistes euh, très individualistes, qui sont quand même, euh, malgré tout, celles d'une bonne partie de la population, y compris des jeunes. Il ne faut mmh. pas se leurrer. Mmh. Ils ne sont pas plus collectifs que nous on l'était à notre âge, ni moins. Mais ben, voilà. Et donc, euh, je trouve Qu -ce que... Qu'est-ce qui manque Ce qui manque, peut-être, c'est d'avoir quelque chose qui... Qui fasse qu'on remette les, les choses dans le bon ordre, euh, que euh, la matière, la consommation.
0: C'est euh, pas le propos du livre, parce que. Non, il mais. Que... Ju justement, mais. Oui, oui. mais,
4: mais Est-ce que, est que le faire individuellement ou même à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'une famille hum. suffit euh, devant l'étendue C'est justement le ce problème, attend. non
2: C'est ce que vous expliquez. Oui, en fait, moi, ce que, ce que je pense, c'est que. Bon, il y a chacun, chacun doit être fidèle à lui-même, et il y a un peu ce pari, c'est un peu aussi un pari. Alors, ma foi a forcément oui. un un impact dans cette conviction, c'est que si chacun est fidèle à, 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 aux appels qu'il ressent, euh, j'ai la conviction qu'il y a une cohérence qui, qui s'instaure, mmh. et notamment par le compagnonnage euh, et par, c'est-à-dire en fait, de s'entraider, mmh. pour se céder à progresser, et par ce dialogue intergénérationnel. Donc, je, je décris effectivement mmh. une marche avec, euh, avec Louis, euh, qui est un ami plus jeune, avec lequel on a créé d'ailleurs un cabinet de conseil en leadership ensemble et qui est, une, qui est une marche qui est vraiment une lutte, quelque part, mais une lutte amicale, mais quand même une lutte, où euh, je lui dis combien je suis choqué par l'attitude de ces jeunes, par exemple, qui, euh, ou de ces militants qui envoient de la soupe sur, sur, sur des peintures ah, de Van Gogh, etc. Enfin bon, et, et, et euh, il m'écoute, je, je, je laisse exprimer ma colère, il a la patience de m'écouter. Et il y a un moment où, que je décris dans le livre, où, où il me dit, voilà, tu as, as été jusqu'au bout de ta colère Je dis, euh, oui <rire> Et il me regarde comme ça, avec un peu un sourire, et il me dit, mais tu vois, Hubert, ce qui est étonnant, c'est que j'accueille ta, col... ta colère et ton énervement de cette soupe de tomates qui est envoyée. Alors déjà, sache qu'il y avait quand même une vitre, dans, de... donc les peintures n'ont pas été détruites et les militants ont fait attention à ça. Mais ce qui me frappe, c'est que je n'entends pas la même colère de ta part pour la nature qui est détruite. Et là, je dois dire que j'ai pris ça dans la figure, ouais. en me disant... Voilà, j'étais choqué qu'on abîme la peinture, et j'étais moins choqué de certaines situations.
0: Mais est-ce que chaque époque, chaque génération n'a pas son, son grand soir, sa grande révolution à mener Sans minimiser évidemment les questions écologiques qui sont effectivement très, très sérieuses et graves. Mais est-ce que cette génération-là n'est pas aujourd'hui marquée par ça Demain, une autre sera marquée par un autre sujet, comme les nôtres les nôtres étaient marqués. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un code
2: enfin, Excusez-moi de dire un mode un peu sur. – Oui, alors moi, j irais, j irais à la limite que je pense qu'objectivement, les données sont là pour dire qu'il y a urgence. – Oui, je ne mets pas du tout en voilà. cause dans ma question. – de... Effectivement, en fait, je pense que la génération de nos parents, c'était la paix. Nous, c'était peut-être justement d'aller re recréer la croissance, participer de ces trente oui, glorieuses, etc., oui, oui. Euh, eux, je pense que les plus jeunes, ils ont devant eux ce défi écologique énorme. Et ce qui n'est pas évident, c'est qu'ils ont l'impression qu'on leur met sur le dos. Et en fait, c'est un peu... cest dire qu'ils ont un peu l'impression qu qu que nous, on est dans l'attitude de dire, voilà, bon, il nous reste quelques années devant nous, bon, mais finalement, ça va être votre problème. Nous, on va s'en tirer correctement. Et ça, ça crée une espèce de, de fracture entre nos générations. Et je pense que c'est un des messages du livre, c'est qu'on a... Une de nos missions, je pense, c'est de, de rapprocher les générations, de rentrer en dialogue.
0: Alors, je pose la question à chacun des, des deux autres invités. Euh, justement, cette tension entre ce, ce monde, ce monde ce, je, il y a des prophètes de malheur, mais il y a, il y a des, des, des catastrophes annoncées. Comment le chrétien, je crois que vous, vous avez bien témoigné là ce soir, euh, réagit dans ce contexte euh, un peu affolé Oui, enfin,
3: vous voulez prononcer l'expression prophète de malheur. Il me semble, dans, de, depuis que l'humanité pense, il coexiste les prophètes de bonheur et les prophètes de malheur dans la Bible, on a Jérémie pour le malheur, Isaïe pour le bonheur, etc. Ce qui a changé, là, c'est que depuis quelques années, il n'y a plus que des prophètes de malheur. Et c'est quand même la première fois que la science dans l'histoire de l'humanité, mm. nous dit que ça va mal se finir. Mm. Jusqu'à présent, c'était de l'idéologie.
0: Alors, comment le chrétien doit réagir dans ce contexte
3: anxiogène bah, Le chrétien répond par l'espérance. Hein. L'espérance, c'est le désespoir surmonté, euh, disait Bernanos, mais euh, l'espérance, c'est un, un âpre combat. Hein. Donc, mm. je crois que le, enfin, le, le chrétien, il réagit, euh, peut-être en pensant à ce qu'était l'état d'esprit des, des disciples euh, au pied de la croix le vendredi. Ils se sont dit, c'est foutu, je pense. C'est mm. la tonalité. Bon, François
4: ben, je crois que ça, le, le, le chrétien sait peut-être, enfin euh, devrait peut-être savoir, euh, peut-être qu'il ne le sait pas mieux que les autres d'ailleurs, euh, mais que sans un changement radical euh, des modes de vie, euh, euh, sans vraiment faire le pari de la sobriété, sans celui de... Moi je suis quand même, je suis quand même très très marqué par exemple, voyez-vous que... Euh, dans tous ces débats-là, euh, on, on, on ne parle jamais de la nocivité de ce qu'est la publicité euh, sous toutes ses formes, Mais,
0: mais votre à la
4: consommation. Elle est où bah, je, je, Alors moi, je me rappelle. Enfin, alors l'espérance, elle est en, dans le Christ, et je, 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 je suis voilà. Mais après, je parle de qu'est-ce qu'on a comme source d'espoir humain concrètement euh, Je pense qu'il faudrait un renversement. Euh politique, de la manière d'envisager les choses, que je ne vois pas complètement à, à l'œuvre dans cette critique de la société par, par l'écologie. Je trouve que ça n'a pas assez loin dans la critique de ce qui me paraît beaucoup plus fondamental, qui est, pour être très clair, le système capitaliste mondialisé, et que je trouve qu'on est parfois un peu à côté de la plaque. En tout cas, le livre, bon, mais il n'est euh... pas à côté de la plaque. Ah non, je pose... ne parle pas du livre que non, non, je dont je conseille vraiment la lecture. Il, il pose
0: vraiment le problème, et les tensions, et les contradictions euh... Hubert de boire non déserté ou s'engager, lettre aux jeunes qui veulent changer le monde chez MAM. Nous poursuivons l'émission, je vous avais promis qu'elle serait passionnante, c'est très bien parti, avec Jean-François
5: Roth qui nous présente le coup de cœur. Je voudrais vous signaler la parution d'un ouvrage remarquable dans son projet et sa réalisation L'histoire juive de la France une encyclopédie dirigée par Sylviane Goldberg aux éditions Albin michel Les éditions Albin michel ont acquis, sous la boulette de Jean Moutapa, un savoir-faire exceptionnel pour réaliser justement des encyclopédies en réunissant de, de, les meilleurs spécialistes sur les sujets essentiels, mais dans un projet longuement réfléchi, articulé, de façon à produire une synthèse sans équivalent. Et, en, et ces encyclopédies ont marqué. J'en cite quatre dans le domaine historique euh, l'histoire de l'islam et des musulmans en France depuis les origines, et ensuite probablement plus, plus risqué, plus ambitieux, l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours. Et puis dans le domaine chrétien, Jésus, l'encyclopédie pour tous ceux qui veulent euh, savoir ce que l'histoire nous dit euh, de façon sûre de, euh, du message et de la vie de Jésus. Et puis après Jésus, l'invention du christianisme, donc une encyclopédie sur les, le premier christianisme jusqu'à l'an 250. Donc ici, il s'agit de l'histoire juive de la France. Quand on pense euh, à la relation juive-France, on, on, on pense tout de suite, évidemment, à quatre euh, événements, mais on, on s'y limite peut-être un peu trop, et on les prend de manière un petit peu euh, étroite. Par exemple, le Moyen-Âge, on pense aux persécutions des juifs, et on oublie que les académies juives de Narbonne et de Montpellier ont, été, ont eu un rôle essentiel dans la transmission des mathématiques, de la médecine, de la philosophie arabe en Occident. Évidemment, on parle de l'émancipation par la Révolution française. La France était le premier pays à donner la citoyenneté complète au, au, à ses citoyens juifs. Et c'est les armées napoléoniennes qui ont mis fin aux ghetto dans toute l'Europe. On pense aussi évidemment à l'affaire Dreyfus. Et là, je, 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 je vais vous citer le Emmanuel Levinas, le philosophe d'origine lituanienne, qui disait qu'un pays se divise comme cela pour sauver l'honneur d'un officier juif, eh bien, ce pays-là, il, il faut vite s'y installer. Et puis, évidemment, la Shoah, euh, donc, ces éléments sont bien repris dans, dans l'encyclopédie, le, mais beaucoup plus largement, et surtout, le, les, spécialistes, les 150 spécialistes qui se sont consacrés à cela ont voulu montrer l'interactivité entre les juifs, et la France dans toute son histoire, toutes ses étapes. Interactivité, parce que la France a aussi eu un. a marqué aussi le judaïsme comme tel. Par exemple, évidemment, on pense à Rachid, le rabbin de Troyes du XIe siècle, qui est considéré encore aujourd'hui comme le plus grand commentateur de la Bible et du Talmud. Et à Jérusalem comme à New York, on l'appelle le français. Bon. Alors, en fait, pour résumer, il s'agit de déconstruire le stéréotype des juifs éternels étrangers, d'une minorité halogène, euh, et de montrer qu'en fait, ils ont toujours été partie prenante de la construction euh, de la France. Voilà, ce projet je me paraît être parfaitement euh, réalisé dans ce livre, l'histoire juive de la France.
0: Merci Jean-François pour ce coup de cœur encyclopédique et tellement profond dans euh, le contexte actuel. Nous poursuivons l'émission avec le livre de François Huguenin, « La grande conversion, l'Église et la liberté de la révolution à nos jours » aux éditions du Cerf, lire, livre important, 500 pages, que euh, François Huguenin nous présente. Un petit mot sur votre nouvelle vie. Vous êtes maintenant un, un, un enseignant, un professeur. Voilà,
4: j'enseigne. Je, je, j'enseigne notamment à l'Institut catholique de Paris, et à l'Ircom de Lyon, notamment l'histoire des idées politiques, qui est mon cœur, de, mon cœur de, de, de matière, des petites choses à côté, toujours autour de l'histoire, un peu du cinéma, mais bon. Et, voilà. et, et puis, je collabore à la vie et à prier, donc euh, l'écriture a, a pas mal de...
0: Alors, voilà. la <rire> grande conversion, qu'est-ce qui vous a poussé à, à, à aborder cette question de, de l'Église et de la liberté alors
4: d'abord, c'est un, un sujet euh, qui me trotte dans la tête depuis une vingtaine d'années. Euh, D'autres travaux précédents ont fait que je me suis penché sur euh, la pensée de quelqu'un de très important dans cette histoire qui est euh, Montalembert, un catholique libéral euh, du 19e siècle. Euh, et puis, euh, puis j'ai eu envie à un moment donné de, de, le, voilà, de, de matérialiser tout ça parce qu'il me semblait que, d'abord, il n'y avait pas de grande synthèse sur la question de l'Église et de la liberté. Il y a eu beaucoup de, de travaux de théologiens sur la liberté religieuse stricto sensu. Alors, ces travaux qui euh, ont, des, ont des qualités par, par ailleurs, euh, à mon avis, souffraient pour la plupart d'un gros défaut. C'est que quand on parle de liberté religieuse, très souvent, et quand ce sont des théologiens qui en parlent, ils en parlent en théologien avec cette idée, a priori, que l'Église ne change pas. Euh, et donc, il euh, y a eu une tendance un peu générale à minimiser l'évolution de la pensée de l'Église sur la liberté, et notamment en contradiction avec l'attaque extrêmement violente des intégristes après le concile Vatican II, expliquant qu'en fait tout était foutu, la messe était changée et la liberté religieuse était, euh, était la, la fin de tout pour l'Église catholique. Et donc, je, moi j'ai voulu reprendre la, la, la question dans son ensemble parce que la liberté religieuse, c'est une liberté politique. Euh, c'est pas euh, un truc euh, éthéré, c'est une mais liberté politique. Cette liberté religieuse, l'Église l'a longtemps contestée. C'est le, long, le point de départ. Elle l'a long, longtemps contestée avant de, de, de faire plus que l'admettre, avant de la, la dénoncer. Oui, alors, elle l'a
0: contestée pourquoi Parce qu'elle que estimait qu'elle était
4: elle, elle a, seule détentrice. Alors elle l'a elle contestée d'abord parce qu'il y a eu un phénomène dont on oublie toujours de souligner qu'il est fondamental, c'est la Révolution française. La Révolution est est française très, très a quand même réussi la prouesse de se faire au nom de la liberté et de créer en France le régime le plus liberticide qu'on qu n'a jamais connu dans ce pays. – Et particulièrement dirigé contre l'Église. – Et particulièrement dirigé contre l'Église, On a beaucoup souffert au moment de la constitution civile du clergé, notamment de la confiscation des biens de l'Église. – Donc
0: l'Église a pris peur à partir de là, on peut le dire comme ça. – Donc les,
4: les papes n'ont pas considéré que la Révolution française était vraiment sympathique, euh, pour le dire vraiment, et ont plutôt considéré que ce qui se passait en France était assez suspect. Donc ça, c'est un élément de contexte fondamental. Après, sur le fond… Il y a deux choses. Euh, L'Église, pendant le grand XIXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à peu près aux années 30, dit que la liberté religieuse, c'est une liberté euh, d'indifférentisme, pour reprendre le mot de l'époque, d'indifférence par rapport à Dieu et aux religions. En fait, dire que tout se vaut. Euh, ce qui n'est absolument pas ce que disent ceux qui proposent la liberté religieuse et qui sont catholiques à ce moment-là, ce qui est quand même intéressant. Allez, vous expliquez tous les débats. Ah. Et... et puis la deuxième chose, c'est que la liberté Politique au sens plus strict, par exemple la liberté de la presse, est considérée comme une liberté dangereuse, comme une liberté de perdition, parce que vous comprenez, si vous lisez par exemple les articles de Monsieur Guénois dans le Figaro, peut-être qu'il dit des choses terribles, qui seront peut-être de temps en temps des erreurs, et donc il vaut peut-être mieux que la liberté de la presse soit amenuisée. Ce qui est embêtant, dans ce cas-là, c'est qu'on ne peut pas lire les excellents articles de
0: Jean-Marie Guénard dans le Figaro. – Merci de rétablir non, non, mais, la balance. Non, mais mais qu'est-ce qui vous... fait que l'Église, qui était, on peut dire, opposée à la liberté pour simplifier, tout d'un coup, euh, à l'orée de du... ah bah... la fin du XXe siècle, a changé complètement Et c'est ce oui. que vous
4: expliquez. – Autre élément de contexte, c'est -ce les années 20 et 30, l'apparition des totalitarismes, des régimes totalitaires en Europe, le pape est le premier concerné puisqu'il a autour de lui quand même le régime fasciste, <rire> avec lequel les tensions sont grandes. Et puis il y a évidemment, comme tout le monde le sait, l'Union soviétique communiste d'un côté, l'Allemagne nazie à partir de 1933. Et là, ce qui est assez remarquable, c'est que le premier qui fait une inflexion, ce n'est pas Léon XIII comme on le dit souvent, ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, c'est Pions, qui pourtant n'est pas un pape libéral, c'est peu de le dire, mais qui, voyant ce qui se passe en Allemagne et en Union soviétique notamment, comprend, avec beaucoup de pragmatisme, que pour un catholique, il vaut mieux vivre dans une démocratie libérale comme la France ou comme l'Angleterre ou comme les États-Unis que de vivre en Allemagne nazie ou en, ou en Russie
0: communiste. Et à partir de là, ça commence à se détendre. Alors, vous expliquez très bien ces éléments de contexte historique, toutes les étapes, et en détail, c'est remarquablement euh, instruit enfin, comme, comme, comme procédé. Quelle est la part donc, donc des conditionnements historiques Quelle est la part, finalement, peut-être des philosophes ou des théologiens ou des penseurs de l'Église dans ces évolutions qui, finalement, sont décidées par les papes à la fin donc, Oui. Que, que, comment s'établit cette prise de conscience progressive sur les concepts de liberté, de, de liberté de conscience Alors,
4: ce qui est très, très, très intéressant, c'est que, par exemple, au XIXe siècle, il y a un certain nombre de... Catholiques qui sont profondément catholiques, d'une orthodoxie doctrinale parfaite et libéraux en politique. C'est le cas de Montalembert. Ils sont absolument pas euh, acceptés euh, par les papes comme euh, comme Grégoire XVI ou Pie IX. Ce qui est intéressant, c'est que après, le, le, après les années 30, euh, quand euh, le, le, la monstruosité des totalitarismes saute aux yeux et que finalement la liberté commence à être euh, du bout des doigts, euh, du bout des lèvres acceptée il y a un certain nombre de grands intellectuels catholiques qui ouvrent la voie à ce qui sera exprimé par, les, par le Concile Vatican II. Et il y a au moins deux grands noms qui sont le jésuite Henri de Lubac d'une part et d'autre part le philosophe Jacques Maritain mmh. qui tous les deux, au prix d'ailleurs de, 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 de combat. Lubac a été attaqué, sanctionné, condamné par Pidou, ce qui est incroyable. Paul VI le, fera, le créera cardinal, mais enfin, mmh. il, il, euh, il s'est engagé, il n'a pas déserté, pour le coup. – Un théologien français, et, un philosophe, un philosophe français, français
0: auront finalement réhabilité auront euh,
4: fait, la liberté ?– auront fait toute l'armature intellectuelle qui tient, en un mot, enfin, en une, en une idée générale qui est de dire que euh, la, la, la liberté a, est essentielle à la religion et y compris à la religion catholique, c'est qu'on ne peut pas prétendre euh, défendre la vérité, et bien sûr pour eux la vérité elle est, en, elle est dans le Christ, euh, s'il n'y a pas la liberté qui permet, euh, de, qui permet de manifester cette défense Alors, et qu'il ne faut pas avoir peur de
0: l'erreur. Expliquez-nous une chose. Euh, cette liberté qui a vraiment été réhabilitée euh, dans, dans, dans le champ euh, ecclésial et, et politique euh, Comment se fait-il que le christianisme, qui d'une certaine manière, dans l'histoire plus ancienne, a inventé le droit de conscience, la séparation Église-État, l'ait ensuite complètement oblitéré Alors,
4: c'est le chapitre central du livre. À un moment donné, je dis, on peut on ne peut pas tout comprendre dans cette histoire si on ne fait pas un retour en arrière au début du christianisme. Et en fait, que se passe-t-il Les premiers chrétiens, il faut bien avoir cette idée en tête, c'est que les premiers chrétiens étaient des partisans de la liberté religieuse. Et je ne fais pas un anachronisme en disant cela, parce qu'il y a des textes de Tertullien, d'Irénée qui, qui le disent très clairement, mais c'est parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui quittait volontairement soit le paganisme, soit le judaïsme pour faire le choix libre du Christ. Il y a des actes de martyrs où des jeunes filles qui sont martyrisées disent « mais je, je fais un choix libre et vous n'avez pas à m'interdire de croire ce que je veux croire ». Ce qui était totalement inédit, impensable. Ce qui était impensable à l'époque et, 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 et que l'Église finalement, et on ne peut pas que lui jeter la pierre parce que euh, ça, quand je dis ça, c'est pour expliquer, oublie, à partir du moment où elle devient la religion dominante et même la religion officielle d'État de l'Empire romain, avec Théodose, euh, dans les années 390. Et là, euh, l'Église passe en moins d'un siècle du statut d'une petite secte persécutée à religion officielle. Et évidemment, quand on est une religion officielle, euh, la, la, la revendication de la liberté est moins est eh ben, et moins, et moins pressante, puisqu'on n'est pas du côté des opprimés. Et il y a eu quand même ça qui a joué. et Il a fallu retrouver euh, l'esprit de la nécessité de la liberté, quelle que soit euh, le, le, la, la puissance que l'Église a ou pas. Et il faut avouer que l'Église l'a retrouvée dans une période où elle devient beaucoup moins dominante. Donc, quelque part, la faiblesse de l'Église et du christianisme a été sa force et a permis sa force conceptuelle ce qui est quand même une très grande leçon de l'histoire. Ce n'est pas toujours en position dominante euh,
0: qu'on fait les meilleurs, euh, <rire> qu'on qu qu donne les, les... Pourquoi vous avez choisi ce titre Est-ce que c'est ça la grande conversion de, de l'Église au fil des siècles
4: En tout cas, c'est certainement pour moi la, la, la grande conversion. C'est pourquoi Parce que la conversion, c'est changer de direction, se tourner vers, c'est changer de direction. Et oui, c'est une, une vraie conver conversion, alors, bien sûr, ce n'est pas une conversion de l'Église au christianisme, même si, en tant que chrétien, nous savons que nous devons nous convertir chaque jour et même peut-être chaque minute. Euh, mais euh, c'est une conversion au sens où c'est un changement radical de direction. Et, 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 et je crois que c'est important de ne pas sous-estimer cette rupture. Par, 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 D'abord par souci de vérité historique, et puis parce que, euh, parce que je crois qu'aussi, il faut... Il faut dire, et je, je finis un peu sur cette idée, ce livre, c'est que, ce faisant, l'Église fait un cadeau au monde. Parce qu'il euh, faut bien que ceux qui nous écoutent euh, et nous regardent euh, se rendent compte qu'il y a eu, je, je, je dis ça très vite, dans l'histoire de la philosophie politique, de, en, en 25 siècles, hein, depuis Platon jusqu'à nos jours, il y a eu deux grandes périodes. La période classique jusqu'au 15e, 16e siècle, qui est guidée essentiellement par la poursuite du bien commun, en philosophie politique, et la période moderne, qui, au fond, a comme idée première la préservation des droits et des libertés des individus. Pour l'Église du XIXe siècle, ces deux choses deviennent incompatibles. Mmh. L'Église du XXe siècle, la fin du XXe et du début du XXIe, fait la première grande synthèse de pensée politique entre l'immense tradition classique et la belle tradition moderne. Et ça, c'est quand même un cadeau pour le monde.
0: En tout cas, ce livre est un cadeau aussi, <rire> son jeu de mots, euh, parce que c'est une somme extrêmement utile. Où, où, où les uns et les autres, justement, retrouveront des repères et comprendront ces, ces, ces grandes évolutions. Alors, j'hésite entre euh, le professeur de philosophie, le chef d'entreprise, <rire> qui veut euh, réagir d'abord sur, sur l'ouvrage en tant que tel et son contenu ?– entier. Alors, bon, oui.
3: moi, moi j'ai ai beaucoup aimé, peut-être, ce, ce qu'on peut ajouter, c'est que ça fait 500 passes, mais ça se lit vraiment très bien, parce vrai. que ça raconte une histoire, en fait, donc on est pris par oui. le récit, bon… On se doute plus ou moins de la fin, mais on est quand même impatient de savoir comment on va y arriver. Donc ça, c'est vraiment, euh, pour un livre savant et oui, très érudit, Ça, c'est très agréable à lire. Euh, moi, j'ai retenu ce sur quoi vous avez insisté, c'est ce paradoxe que c'est lorsque l'Église est faible qu'elle dit les choses les plus vraies. Euh, aussi bien en ses débuts qu'aujourd'hui elle est affaiblie mmh, par mmh. rapport à sa position de pouvoir, donc ça m'a ça fait penser à Saint-Paul, ma, ma puissance se déploie dans ta faiblesse, euh, oui, parce oui. que je suis faible alors que je suis fort, et alors ça m'a amené à une question euh, vous, vous montrez très bien, parce que vous parlez de grande conversion ou de changement euh, radical, mais que l'Église ne change pas dans sa foi euh, ça, vous, vous insistez là-dessus on dit toujours le même credo avant et après Vatican II vous dites, elle change dans ce, ce que vous appelez son éthos, donc on va dire un mmh comportement global par rapport au monde alors simplement ça m'a amené à, à m'interroger voilà elle ne change pas dans la foi elle peut changer de façon radicale dans son éthos. il y a ce qu'est entre deux et alors et vous effleurez le le sujet euh, c'est page 412 euh, euh, c est, c est, cela ne peut pas remettre en cause la solidité de certaines positions de l'Église en matière politique ou sur des questions de morale notamment de morale sexuelle de plus en plus questionnée par les fidèles et donc je me suis demandé si les réflexions avaient été les vôtres dans ce livre vous amenaient à envisager que non seulement sur des questions politiques, pas sur des questions de foi, mais sur ces questions qui seraient en quelque sorte intermédiaires, qui seraient des questions de morale sexuelle, un changement est possible. En, en, en tout cas,
4: ce n'est pas, pas dans mes spécialités, donc euh, je suis toujours plus prudent quand je parle de ça, mais ce qui me paraît évident, c'est que... La question philosophique de la liberté nous montre que sur une question qui n'est pas une question vraiment de foi stricto sensu, l'Église est capable de changer. Et donc effectivement, euh, je, je, je ne pouvais pas ne pas dire, mais peut-être qu'il y a d'autres domaines sur lesquels l'Église pourra un jour avoir un discours un peu différent, sans toucher d'un iota à la foi. Qui est celle dans le Christ ressuscité, qui est le seul Sauveur euh, de, de l'humanité.
1: Et Uber, là, Hubert
0: voilà, euh, de Bois. Donc, donc, comment vous, vous alors, dans votre expérience de chef d'entreprise, de, de, de penseur et de chrétien, comment vous recevez ce livre Alors moi,
2: j'étais très intéressé euh, parce que j'ai mieux <rire> compris en fait que euh, l'Église, aussi sainte soit-elle, est quand même faite d'hommes et que euh, cette difficulté à accepter la liberté était quand même assez assez prégnante. Et notamment, euh, ce qui, sous un angle, c'est que je pense que l'Église, et vous le dites d'ailleurs, euh, a, a eu peur de la liberté parce qu'elle avait peur de perdre le pouvoir.
6: Oui.
2: Et ça, ça, ça rapproche euh, d'une problématique que ressentent souvent les chefs d'entreprise, par exemple, dans la difficulté parfois à déléguer ou vraiment faire confiance aux collaborateurs. Et donc, je, je me suis dit, tiens, il y a un petit parallèle, là. Et la deuxième chose, c'est que euh, j'ai eu l'occasion, en lisant ce livre, de vraiment rendre grâce et d'être plein de gratitude pour Vatican II, pour ce concile qui est quand même une, une ouverture, enfin qui, qui, qui offre une ouverture, et je me suis dit mais quelle chance j'ai d'être chrétien dans cette époque où il y a fondamentalement un acte de confiance qui est fait en chacun sur sa capacité à exercer son, sa vie, enfin, et ce, le discernement de ses choix en liberté. Et du coup ça, ça m'amène aussi peut-être à une question, C'est, je vois bien qu'il y a un lien fondamental entre liberté et, euh, et foi dans l'Esprit-Saint aussi, dans cette, cette troisième euh, personne de la Trinité qui, qui a été un petit peu délaissée peut-être dans le passé, et que, en fait quand on, quand on met l'Esprit-Saint, le, le désir de suivre l'Esprit-Saint en premier, on ne peut que finalement euh, suivre ce, ce Dieu qui nous appelle à la liberté. Oui, euh, le, le souffle de l'Esprit-Saint euh,
4: a quelque chose qui, pour moi, évoque le souffle de la liberté, sans vouloir être libertarien, ce qui n'est pas du tout mon, 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 mon genre, en plus. Donc, euh, euh, mais ce que, ce, que vous, ce que vous dites me, 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 fait, me fait réaliser qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. Et quand vous, quand vous disiez, le concile Vatican II, euh, on, on est finalement heureux d'être né après, plutôt qu'avant, euh, euh, sur un certain nombre de points... Euh, C'est que quand même euh, cette liberté, elle est, elle est, défi, elle est, de, enfin, elle est, comment dire, elle est défendue par l'Église parce qu'elle repose sur la dignité de la personne humaine. Et la dignité de la personne humaine de tout homme, elle est, elle est, elle est, elle, est, elle est là parce que chaque homme, quel qu'il soit, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que certes, il y a le mal, certes, il y a le péché originel. L'Église ne dira jamais le contraire, mais ce n'est pas parce que l'homme peut faire des erreurs mmh. du fait de l'usage de sa liberté que l'on doit en conclure ce que l'Église a longtemps dit, que cette liberté doit lui être ôtée. Non, c'est bien parce qu'il est digne que cette liberté doit lui être euh, euh, garantie, que c'est un droit absolument, le droit le plus sacré, dit euh, Ratzinger, qui est une de mes sources d'inspiration les plus importantes pour ce livre. Euh, mais bien sûr, ça veut dire que cette liberté, il faut que nous soyons toujours à l'esprit le fait qu'elle doit être utilisée pour le bien
0: commun, pour la recherche de la vérité, etc. Mais voilà. Quand on fait le, le bilan en dehors de l'étude que vous avez brillamment menée, euh, disons un bilan politique, est-ce que l'Église finalement euh, n'a pas euh, un peu perdu Qui a gagné en définitive Le monde qui a persuadé l'Église qu'elle n'était était liberticide où est-ce que l'Église a gagné Quand on regarde, finalement, euh, le bilan, elle a peut-être perdu en influence aussi. Qui a gagné <rire> Je pose une question volontairement euh, alors, dialectique, moi, je, moi, mais… Alors, non, mais alors, je, je, vais, je vais vous
4: répondre. Je pense que l'Église aurait perdu euh, si elle avait continué à considérer le monde comme étant uniquement mauvais… Comme a considéré la liberté comme étant une liberté de perdition et une liberté de licencieuse, et qu'elle a gagné, non pas en euh, se ralliant euh, au monde, euh, c'est pas ça la question, mais en acceptant que ce que le monde pouvait lui dire sur la liberté, y compris des catholiques tout à fait fervents à l'intérieur, en, en son sein, pouvait être accepté par elle, donc, en fait, elle
2: a gagné en sortant par le haut, j'ai envie de dire. Euh... Ce qui me vient, c'est qu'un des gros enjeux de l'époque actuelle et de l'Église, c'est de, de montrer que Dieu aime le monde. Cette phrase de saint Jean, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et je pense que c'est là où il y a la, la rupture entre est-ce qu'on est, est, qu est dans une tradition d'Église qui a peur du monde, qui ne l'aime pas, finalement, et qui le rejette, et qui veut se replier sur une espèce de base... Hum. Peu, ce serait parfait dans l'Église et mauvais à l'extérieur ou est-ce qu'on s'inscrit dans cette euh, lignée du Christ qui a donné sa vie pour le monde parce hum. qu'il l'aime voilà. Les immoraux oui, et puis, alors, Les gens qui y ont gagné, on peut le dire c'est
3: aussi nous catholiques euh, parce que quand on lit les les chapitres de cet ouvrage sur le 19e siècle, c'est absolument effrayant. Le ton des papes, cette façon de parler, une morgue, une arrogance absolument invraisemblable. C'est impressionnant. Donc on dit, on respire mieux aujourd'hui. On respire mieux. On respire mieux. Euh, oui. Mais moi, quand j'ai
4: écrit ce livre, à un moment donné, quand je suis arrivé aux années... Euh, j'ai eu l'impression de sortir d un, d un, d un, de, de quelques mois en apnée parce que c'était même physiquement dur d'être tout le temps avec ces textes-là.
0: Non. j'ai une dernière question parce que le temps passe trop vite, c'est passionnant. mais Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un paradoxe, et merci de répondre le plus brièvement possible, chacun des trois, est-ce que l'Église finalement s'est fait piéger dans ce corse sept ans en étant trop proche du pouvoir politique ah bien
4: sûr, il y, a une, il y a eu une confusion théologico-politique, c'est un, un gros mot, mais j'en parle beaucoup dans, dans, dans le livre, qui explique beaucoup ça. C'est-à-dire que comme elle a. L'Église avait l'idée que le pouvoir politique devait, au fond, lui être assujetti. Et la distinction du politique et du religieux que les premiers chrétiens avaient faite, elle l'a oubliée pendant le très long Moyen-Âge. Denis Moreau
3: Oui, bah, exactement. Donc, je, il y a eu ce, ce coup de génie de Jésus, nous enjoignant de rendre à César ce qui est à César. On l'a entendu
0: d'ailleurs. Ce <rire> qui
3: est à Dieu. Et une sorte d'oubli de cette phrase pendant 1500 ans dans, dans les fêtes, sans doute pas dans la, la mmh. préoccupation. Mmh. Et on peut dire que c'est quelque chose... Que, euh, à nouveau un peu contrainté, forcé, l'Église a de nouveau admis et c'est libérateur. Oui.
0: Hubert de Bornon, en, en tant que chef d'entreprise aussi, qui est habitué ou peut-être, je dirais pas la confusion des pouvoirs, mais à, la, à, à gérer des pouvoirs différents.
2: C'est toujours une tentation d'essayer de, de, d'attraper de, de, le pouvoir par le spirituel. Euh, au moment de à, juste avant l'Ascension, les, 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 les disciples disent. À, Jésus, est-ce maintenant que tu vas restaurer le royaume d'Israël ouais. Je veux dire qu'ils n'avaient rien compris. Et je pense que l'Église est tombée dans le piège aussi de croire que, finalement, le salut serait son pouvoir sur la terre au sens politique, mm -hmm. alors qu'il s'agit d'autre chose et que l'amour est d'une autre nature.
0: Merci à tous les trois. Donc, François Huguenin, la grande conversion. Très beau titre, « L'Église et la liberté de la révolution à nos jours », c'est aux éditions du Cercle avec... Euh, du Cerf avec euh, une photo, d'ailleurs, de la, de la bibliothèque... Un escalier euh, romain. Un escalier, euh, Je crois que c'est la bibliothèque du Vatican. Un livre, un livre fascinant euh, qui va très, très loin, justement, comme son, comme son image l'indique. Nous poursuivons l'émission. Restez bien avec nous, avec Denis Moreau et son livre sur Descartes, célébration du cogito. Mais nous retrouvons avant euh, euh, Guillaume Vanier qui euh, présente
6: le portrait du mois. Le portrait que je vous propose ce soir ne sera pas comme habituellement celui d'un auteur, mais celui d'un événement qui anime la vie de l'Église catholique depuis un an maintenant, avec des phases locales et maintenant une phase romaine. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Synode sur la Synodalité. C'est un événement qui euh, interroge beaucoup les catholiques. Certains en sont enthousiastes, d'autres s'en inquiètent. Euh, je n'ai pas essayé de, de prendre parti ce soir, mais simplement de vous proposer quelques pistes de lecture pour comprendre ce dont il s'agit et que chacun puisse se forger sa propre opinion. Alors la première euh, porte d'entrée pour comprendre ce processus, c'est celle de l'histoire. Et nous devons à la revue Communio un excellent numéro, l'église synodale, une revue qui avait été fondée en son temps par le cardinal Ratzinger et Hans von Balthasar, qui propose un tour d'horizon des différentes manières dont la synodalité a été vécue au cours de l'histoire, au Moyen-Âge, dans l'Antiquité, à l'époque moderne en Europe, mais aussi dans les autres parties du monde. Donc c'est vraiment une mine de référence pour comprendre que la synodalité n'est pas née d'hier. Deuxième porte d'entrée évidemment le pape François, qui a fait de ce thème un des axes majeurs de son pontificat. Et nous devons, aux éditions Salvatore, un recueil de ses textes, « Paroles et réflexions sur la synodalité », qui permet de, de se rendre compte de ce que dit vraiment le pape François. Mais je voudrais surtout signaler un très bon petit ouvrage, euh, du père Benoît-Dominique de la Soujol, dominicain de Toulouse, professeur d'ecclésiologie, qui réussit la gageure, en moins de 100 pages, de nous faire entrer dans l'intelligence de la signalité. Il en montre les aspects doctrinaux, les aspects pratiques et aussi la profondeur spirituelle. C'est vraiment un livre très accessible à recommander à tous ceux qui voudraient quelque chose de très solide sur ce que c'est que le synode. Et puis, troisième porte d'entrée, c'est un débat actuel entre deux livres qui viennent de sortir, deux publications récentes, qui montrent bien comment des théologiens, des penseurs chrétiens, peuvent avoir des avis un petit peu différents sur le sujet. Le premier livre a été écrit par Carlo Fantapie, qui est un professeur de droit canonique italien, et s'intitule « Métamorphose de la synodalité de Vatican II au pape François », publié chez Artege. L'auteur montre comment le processus actuel s'enracine dans Vatican II, mais il montre aussi comment le pape François lui fait subir des inflexions, et l'auteur questionne ce processus pour voir si on ne peut pas parler de limites, de malentendus ou d'aspects problématiques. Donc c'est un livre voilà, qui interroge ce processus initié par le pape François. L'autre livre, au contraire, s'enthousiasme pour le processus en cours, au point d'y voir, euh, c'est le titre du livre, « Un nouveau concile qui ne dit pas son nom », c'est sous la plume du théologien jésuite Christophe Théobald aux éditions Salvatore. Et donc voilà, c'est un livre qui voit un nouveau concile, une nouvelle Pentecôte dans ce synode, en cours à Rome, à la condition, rappelle bien le théologien, que ce soit un véritable moment de conversion personnelle et institutionnelle. Donc voilà trois clés, l'histoire, le pape François, le débat actuel, pour comprendre cet événement inédit dans la vie de l'Église.
0: Merci Guillaume pour cette chronique qui tombe pile dans cette actualité du Synode qui, qui se termine en tout cas pour sa première session et la prochaine en octobre 2024, on y reviendra. Mais nous allons parler maintenant du livre de Denis Moreau, une, très, une couverture très sobre, « Célébration du cogito aux éditions du Seuil ». Alors, Denis Moreau, faites-nous un petit cours mais rapide parce que le, notre classe de terminale, pour qu ceux qui auraient fait de la philosophie, c'est déjà un peu loin. Qui est Descartes Alors, Descartes est un philosophe du XVIIe siècle, de la première
3: moitié du XVIIe siècle, euh, qui a fait des études poussées chez les jésuites, qui a été très déçu par euh, ses études, il raconte ça dans la toute première partie du discours de la méthode, texte qu'il a fait le choix d'écrire en français, qui a, ce qui a à l'époque un geste assez fort, alors ce n'est pas le, le premier texte, mais c'est le premier grand texte de philosophie en langue française, et Descartes c'est quelqu'un, alors en un mot, qui a fin de vérité, voilà, on peut dire qu'il est habité par le désir de trouver la vérité. C'est la question, on peut dire, au début de toute grande philosophie, il y a une question, alors la question de Descartes, c'est est-ce que c'est vrai Voilà, Et, alors pour se trouver, euh, pour répondre à cette question-là, il choisit, tout le monde le sait, c'est aussi des souvenirs de Terminal, il va douter, alors ouais. il y a deux figures du doute chez Descartes, une dizaine d'années, entre 20 et 30 ans, un doute un peu dandy, où il voyage en Europe, il contemple le monde, sans être dupe, des comédies qui s'y jouent. Et puis, il y a le doute, alors qu'on a pris l'habitude d'appeler radical ou hyperbolique. Donc là, c'est alors Descartes précise bien, c'est dangereux, pas mettre entre toutes les mains, il faut faire ça une fois dans sa vie, surtout pas tout le temps, ça, ça serait une grosse erreur, une fois dans sa vie, et donc une fois dans sa vie, on examine les choses qu'on croit être vraies, et on essaie de voir si elles sont si indubitables qu'on le pense. Alors, c'est la première des méditations métaphysiques, qui est peut-être le, le chef-d'œuvre de Descartes, et donc il y a une espèce de grande séquence dubitative qui va crescendo. On commence par les choses dont il est le plus facile de douter, alors les données d'essence, par exemple, vous voyez L'essence nous donne des informations, mais il y a les illusions d'optique, donc parfois l'essence nous trompe. Alors comme on a décidé d'exagérer, on va, avec ce parfois on va faire du toujours, mais quelque chose résiste c'est mon corps, euh, parce que pour pouvoir sentir, il faut bien que j'ai un corps, mais on, il arrive qu'on rêve, voilà, et donc on déréalise aussi dans les données du corps, mais il y a quelque chose qui résiste, c'est les mathématiques, parce que même en rêve de plus 2 ça fait 4 mais alors dit Descartes, et puisqu'on a décidé d'exagérer, pourquoi il n'y aurait pas un dieu trompeur ou un malin génie qui nous tromperait, même dans les choses qu'on croit être les, les plus certaines, comme les mathématiques, et puis on pousse le doute le plus loin possible, à nouveau, délibérément, on exagère, parce qu'on a organisé une sorte de grand test de nos vérités, et là, on finit par buter sur quelque chose qui résiste absolument... Raisons de douter possibles et imaginables. Alors Descartes en donne plusieurs énoncés. Mmh. Quand il écrit en français, je pense, donc je suis. Quand il écrit, une fois, il l'a écrit en latin sous une forme qui est moins connue mais qui peut-être est parlante c'est dubito ergo sum, je doute, donc je suis. Une fois, il l'a écrit en latin, ego cogito ergo sum, moi je pense, donc je suis. Et puis dans les méditations métaphysiques, un énoncé un petit peu différent, mais qui est pas inintéressant, ne serait-ce que par ses retentissements bibliques, ego sum, ego existo, moi je suis, moi j'existe, mais vous voyez, cette, on cette peut idée qu'on de, de... ne peut pas douter de tout, de... Le... être sceptique, c'est une tentation de notre monde d'être sceptique, Descartes dit, une position qui, si on la pousse jusqu'au bout, est contradictoire, Elle Alors, auto pourquoi,
0: pourquoi cette célébration du cogito maintenant Est-ce que c'est pour répondre à, au cynisme contemporain que vous écrivez ce livre ou...
3: – Alors, c'est une célébration de Descartes et du Cogito. De Descartes, si vous me permettez, je suis catholique, ça, je ne m'en cache pas, Descartes n'a pas très bonne presse dans l'Église catholique, pour des raisons qui remontent peut-être à la Révolution française. Il y a eu une sorte de captation de l'image de Descartes par la Révolution, et donc quand la contre-révolution… – Donc du, du là,
0: rationalisme
3: voilà, à tout craint. – Et puis qui voulait faire table rase d'un passé au nid, donc un peu comme la Révolution. Et donc quand la contre-révolution est venue, on en a, les catholiques se sont aussi fâchés contre Descartes, ce qui est peut-être un peu dommage… Alors, si vous me permettez une, une confidence, enfin, pas une confidence, mais un, un événement euh, plus personnel, euh, j'ai été éduqué dans la foi catholique euh, par mes parents, et puis à 18 ans, comme ça, souvent, j'ai fait une sorte de crise de foi, euh, j'ai remis en doute... Euh, la foi que m'a fait inculquer mes parents, et puis il se trouve que par ailleurs, je faisais en même temps des études de philosophie. Alors à l'époque, l'ambiance était très antichrétienne dans les établissements que, mmh. que je fréquentais, plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'indifférence qui domine. À, à l'époque, c'était des marxistes, des nietzschéens, donc on m'expliquait que il fallait vraiment être le dernier des chrétiens pour être chrétien, que saint Thomas d'Aquin c'est de la bouillie pour cher Enfin, j'entendais ces choses-là. Puis vous voyez, c'était des gens que je respectais, très intelligents. Puis moi, petit jeune homme, là, entendre ça. Et qu'est-ce qui m'a ramené? Au catholicisme, qu'est-ce qui m'a permis de réassumer ma foi C'est la lecture de Descartes. Ça, alors Voilà. C'est comme ça. Je me suis dit, lisant Descartes, voilà un penseur catholique, il ne le cache pas, il le dit en euh, permanence, qui est capable de réfléchir sur sa foi, qui donne des bons arguments en faveur de l'existence de Dieu, de l'immortalité de l'âme. Hein, pourrait... il, il est assez proche de Thomas d'Aquin, hein, c'est un rationaliste chrétien. Mmh. Et donc, alors... Il y a de nombreuses demeures dans la Maison du Père, donc je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faut absolument être cartésien pour être bon catholique, mais <rire> s'il vous plaît, je dis à mes co-religionnaires qui n'aiment pas <rire> Descartes, faites une petite place dans la Maison du Père pour les catholiques cartésiens.
0: Voilà. Alors, euh. précisément, euh, qu'a-t-il à dire aujourd'hui ce, ce Descartes qu est -ce qui est, Quelle est, au fond, la, la modernité On pas faire un cours de philosophie, mais justement dans ce contexte d'indifférentisme, oui. de... Où il n'est même plus possible de euh, croire ou dire quelque chose, euh, même le wokisme. Tout, tout est toujours remis en cause. Au fond, que, quelle est la, la bonne nouvelle de, là, paradoxale la, la ah oui, véhiculée par Descartes la question. Je pas encore répondu. La, la bonne nouvelle
3: véhiculée par Descartes, c'est alors contre toutes les formes de scepticisme. Alors le scepticisme, c'est à quoi bon tout se vaut, rien n'est vrai. Enfin. Et ça, c'est quand même larvé dans notre époque. La bonne nouvelle véhiculée par Descartes, c'est la vérité. Cela existe et ça s'expérimente. Voilà, c'est la, la pépite du cogito. Alors, je pense que la
0: popularité de cet énoncé puisque tout le monde en a entendu parler. Euh, ça... oui, D'ailleurs, il y a un chapitre truculent au début, il y a même des photos où on voit l'exploitation le, <rire> par les affreux hommes de marketing et d'entreprise du coup, Oui, alors C'est sans
3: équivalent dans l'histoire de la philosophie, hein, c'est le seul énoncé. Il oui.
0: enfin, fallait oser quand même le, le publier, vous l'avez fait. <rire> c'est de votre le... côté humoristique aussi, vous aimez parler de choses très sérieuses avec... Euh, l'humour nécessaire. Alors, ça je prends ça comme un compliment, vous voyez,
3: j'ai oui. jamais compris pourquoi historiquement parlant, la philosophie et la théologie aussi d'ailleurs s'étaient constituées comme des genres littéraires pas drôle, en euh, ouais, 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 se privant ouais, ouais. Des, des ressources ouais. du rire. Alors, il y a Voltaire, mais bon, ce pas ouais. quelqu'un qui aime beaucoup les chrétiens. Ouais. Euh, mais sinon, même Thomas d'Aquin, dans la Somme de théologie, il explique qu'il est bien de faire des blagues de temps en temps. Il y a une question de la Somme qui est consacrée à ça, mais il ne fait jamais de blagues. Donc, c'est <rire> un peu curieux. Des cartes non plus.
0: Des cartes non plus, non. Mais alors, moi, je me suis dit, parlant de Descartes, je vais me permettre de faire un peu ça. <rire> gens. Ça fait du bien très, par ça. les temps qui courent. Mais alors, en quoi est-il le... le... Gérer le poison anti, antiseptique, euh, anti-doute, anti se euh, décarte. Pourquoi aujourd'hui il faudrait retourner à Descartes Alors, pourquoi faut il faut retourner à Descartes D'abord, je... vous, vous dites ouais. la vérité, mais la vérité, on n'en veut plus. Ah ben la vérité
3: des, des cartes, si vous, vous acceptez de jouer le jeu, c'est-à-dire, en fait, de, de faire avec lui la première et la deuxième méditation métaphysique, vous n'aurez pas le choix, vous vous trouverez coincé, c'est-à-dire, je crois que là, alors, je, je lance un défi aux gens qui nous regardent, on trouve mon adresse mail professionnelle sur Internet, qu'il me falsifie le cogito, j'enverrai un cadeau surprise à celui qui <rire> y arrivera, parce que c'est pas possible, donc, à, au moins, en un point, on touche la vérité, alors... – Juste ça, je pense, ça n'est pas rien, parce que, ça, alors après, le geste de Descartes, c'est de dire, à partir de ce point archimédien, on va essayer de rebâtir le savoir, bon, y a-t-il réussi C'est une autre question, mais voilà, la, la vérité, c'est possible, nous sommes des êtres capables de vérité, on peut ajouter que, quand on est euh, chrétien, et qu'on croit en un Jésus qui a dit « je suis la vérité », la phrase, euh, cette idée qu'on peut trouver
0: la vérité prend aussi un sens plus riche immédiatement. Alors, cette vérité, est-ce qu'elle peut être aussi, et là je, je, je parle au philosophe, rationnel, est-ce qu'elle peut aller jusqu'à Dieu Parce que vous avez un chapitre, alors les titres de chapitre, vous lirez, c'est toujours souvent amusant, et là c'est « Dieu et moi ». Non, bon. Alors, et où l'on découvre que euh, la réflexion sur euh, finalement l'existence et la certitude de l'existence conduit à la question de l'origine de cette existence, je simplifie hein. oui. il y a différentes approches que vous, que vous expliquez très bien et Dieu apparaît Dieu vrai, Dieu possible alors, Dieu vrai, d'après Descartes, alors, qui n'est pas original dans le
3: geste oui. qui consiste à donner des arguments. On, on parle souvent de preuve de l'existence de Dieu. C'est peut-être pas oui. très bien fait, parce que preuve, tout le monde pense à la preuve mathématique. Et on voit oui. bien que si on argumente en faveur de l'existence de Dieu, ce n'est pas comme on peut argumenter en faveur du résultat de, de plus de fond 4. Mais mmh. donc, il y a chez Descartes, deux arguments qui, moi, m'ont toujours semblé assez puissants dans leur genre, en faveur de l'existence de Dieu. Et donc, Descartes dit, bien sûr, l'existence de Dieu on peut y réfléchir, et la raison peut y conduire, à quoi il est parfaitement fidèle, par exemple, au Concile Vatican I, hein, qui a dit la même chose euh, un peu plus tard. Euh, après, alors il faut toujours préciser, vous savez, quand on a dit Dieu existe, les gens ont l'impression d'avoir euh, dit beaucoup. En fait, non, on n'a rien dit, parce que des dieux sur le marché, il y en a plein. Euh, donc, là, Dieu existe, euh, la question c'est oui, mais lequel euh, <rire> Et là, Descartes, et alors et là, Descartes euh, philosophiquement, récupère une bonne partie des déterminations euh, du dieu chrétien, pas toutes, mais ça, c'est de la parfaitement orthodoxe, c'est-à-dire, vous savez, Dieu, en fait, c'est un... peut-être un peu philosophique de dire ça, mais c'est un objet comme un autre, c'est une collection de propriétés, il est réputé éternel, infini, tout puissant, et puis amour, lent, à la colère, pardonnant, etc. Les auteurs orthodoxes ont toujours dit que dans ces propriétés-là, certaines étaient susceptibles d'être atteintes par la raison, c'est les premières de la liste que je viens de vous
0: faire, et puis d'autres étaient apportés par la foi, et comme ça, on construit un concept de Dieu. Donc, euh, la rationalité la plus exigeante peut conduire à la spiritualité ah, Oui, tout à fait. Et alors, y a... Descartes est quelqu'un d'assez timide du point de vue de la
3: spiritualité. Euh, il a toujours dit qu'il ne se sentait pas doué pour la théologie, donc il a... Fait, il a fait de la théologie naturelle ou rationnelle, au sens où il a parlé de Dieu rationnellement, mais il n'a pas beaucoup commenté les Écritures. Après, il y a quelques textes assez étonnants, où, notamment alors à la fin, donc dans les méditations métaphysiques, la troisième méditation, où il donne un argument en faveur de l'existence de Dieu, qui repose sur la présence de l'idée d'infini en moi. Et la fin de la méditation, c'est une espèce d'extase de la raison tout à fait étonnante, où Descartes dit, la contemplation de cette idée d'infini me procure le plus grand Contentement que je peux éprouver en cette vie, c'est comme une anticipation du paradis. Voilà, alors chez le père de la rationalité moderne, ça surprend un petit peu, mais ça y est, ça, ça fait, fait du bien.
0: Un... Et merci pour ce portrait, euh, <rire> cette redécouverte, pas pour vous, mais pour nous, euh, de Descartes. Alors, je vais vous poser une question, Hubert de Bourdin. Vous parliez tout à l'heure de votre jeunesse, euh, prêt, avant d'entrer en prépa, etc. Et euh, vous, êtes, donc, vous avez dû faire la philosophie.
2: Et Alors... Ce, ce petit livre sur des cartes, ça ah, m'a passionné. Euh, et j'ai découvert une autre dimension. Parce qu'au début, je me suis dit, mais comment, il va, comment Denis, Denis Moreau va réussir à faire tout un livre sur... Et en fait, c'est passionnant. Euh, et notamment, ce que j'ai mieux compris, c'est qu'il y a autant de je pense donc je suis que de personnes qui l'affirment. Et donc, ce, ce je pense dont je suis est extrêmement respectueux de l'identité de chacun. Et en contraste, j'ai aussi mieux compris, il y a un chapitre sur... Euh, le cogito et les robots. Enfin, bon. Ah oui, très bon. Et, et j'ai trouvé ça intéressant comme dirigeant oui. d'entreprise aussi de comprendre qu'en fait, l'intelligence artificielle et les robots ne pourront jamais jamais euh, avoir la richesse qui est contenue dans le je pense donc je suis, puisqu'en fait, le robot euh, applique des formules et donc il n'a pas cette unicité qu'à la personne humaine. – Donc il y a quelque chose d'une richesse dans, oui. dans le… Voilà, je sais pas comment vous réagissez à ça. – Oui, oui, tout à fait. En fait, on, on ne sait pas si une intelligence
3: artificielle peut dire « je, je pense donc je suis » parce que vous voyez, alors il faut que les gens fassent l'expérience chez eux, qu'ils disent « je pense donc je suis », on sent quelque chose, on sent notre mm -hmm. pensée en acte, mais on ne la sent, chacun ne la sent qu'en soi. Euh, si je vous fais dire à chacun d'entre vous « je pense donc je suis », ça va faire du bruit, mais… mais – surtout,
2: surtout que, en fait, ce que j'ai mieux compris, c'est qu'on peut dire « je pense donc je suis » parce qu'on expérimente le doute. Oui. Façon, oui. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle ou le robot expérimente le doute ça j'ai je, je, je tendance Alors, à dire que non rendez-vous dans 50 ans quand, ah, quand l'émission sera animée par, <rire> par quatre
0: robots <rire> qui auront écrit des livres François Huguenin moi
4: je, je voulais dire, dire deux choses que m'ont inspiré la lecture du livre de Denis Moreau d'abord c'est un livre euh, il faut que tout le monde lise ce livre parce que c'est un livre qui est un cadeau extraordinaire pour un prix extrêmement modique, c'est qu'à la fin du livre, on se sent vraiment plus intelligent. <rire> et honnêtement, ça fait tellement du bien <rire> que je, et, et je trouve que c'est vrai. – Il est
0: je, accessible. – Il ouais. est accessible,
4: et justement, et, et moi je vous avoue que Descartes, ça je, 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 fait des années que je connais Denis, et je me dis un jour, quand même, il, 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 je me sens un peu, un peu nul à côté de lui là-dessus, et je me dis qu'il faudrait quand même un jour je vais mettre vraiment à Descartes, et là, je, je, je trouve que c'est vraiment formidable. Et puis la deuxième chose que je me suis dit en lisant ce livre, c'est quand même le. Re, enfin, je vais pas tout ramener à, à mes obsessions, mais le rejet qu'il y a eu de Descartes dans un certain catholicisme, euh, notamment en France, et que Denis Moreau disait notamment lié à à l'amalgame la, avec la Révolution parle quand même de quelque chose qui est de, de l'ordre de la peur de ce qui pourrait éventuellement être euh, pas tout à fait dans les clous. Et que, et que ça, alors qu'en fait, ce, je crois qu'en li, en lisant ce livre sur Descartes, je me sentais certainement encore, plus, encore meilleur catholique à la fin qu'au début. Donc c'est plutôt… Euh, – voilà le catholique
0: a le droit de penser quand même.
4: Oui, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas avoir peur de penser et de penser avec Descartes. Et, et ça me
3: paraît extrêmement important. Après, c est, c est, ça serait dommage de s'en priver. Qu'est-ce que c'est une théologie Une théologie, c'est un geste d'opportunisme. Un, un jour, il y a eu Platon, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui s'appelle Saint-Augustin, qui dit, eh ben, saisissons-nous de Platon et on va penser le christianisme. Il y a eu Aristote. Notre grand penseur, quelqu'un qui est arrivé, qui s'appelle saint Thomas d'Aquin, qui a dit « saisissons-nous d'Aristote et on va penser le christianisme ». On a eu Descartes, il est du même calibre, « saisissons-nous de Descartes et pensons le christianisme » au lieu de s'en priver sottement. C'est une pensée qui a de la ressource, incontestablement.
0: Mais, alors, il y a un mot qui rôde là sur le plateau depuis tout à l'heure, mais je voudrais bien qu'on avance un peu dans sa définition, parce que justement, il n'est pas évident, c'est le mot « vérité mm. ». Alors, vous avez dit, la vérité existe, puisque la déduction philosophique me conduit, rationnel à, à, à admettre qu'il y a une vérité. Mais alors, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Qu'est-ce que c'est que la vérité
3: Alors. C'est une question que Descartes se pose. Alors, Descartes il a une théorie, il, dit, il appelle ça les idées innées. Il y a certains concepts fondamentaux pour notre pensée qu'on obscurcit en voulant les définir. Alors On peut définir la vérité. La vérité, c'est la définition de saint Thomas d'Aquin ou de tout le monde, c'est l'adéquation de la chose et de l'intellect. Donc si j'ai dans la tête l'idée d'un livre et qu'il y a un livre sur la table, il y a une adéquation entre mon idée et ce qu'il y a dans la réalité. Et c'est ça, la vérité. Mais dit Descartes, c'est pas beaucoup plus clair que de saisir en soi un effet de présence à la première personne du singulier. Alors, c'est là que ça, ça commence, en tant que chrétien, à m'intéresser, mmh. parce que, alors c'est un tout petit peu long, mais vous vous souvenez, Moïse, Exode 3,14, le face-à-face -face avec Dieu sur l'Oreb, il demande à Dieu, je vais redescendre de la montagne, qu'est-ce que je raconte aux Hébreux Et Dieu dit, tu diras, tu as vu, je suis, mmh. Jésus. Évangile de Jean, à plusieurs reprises, s'appelle « Je suis ». d'accord, Et il y a cette phrase fameuse « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, « Je suis le chemin », on comprend. « Je suis la vie » à peu près, mais « Je suis la vérité », c'est très bizarre. Que la vérité soit une personne, ça, c'est peut-être quelque chose que le christianisme apporte. Et Descartes, 1600 ans plus tard, l'énoncé de ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le cogito dans les méditations métaphysiques, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est en latin ego sum, ego existo, moi je suis, et donc Descartes est en train littéralement de piquer le nom de Dieu, de <rire> Jésus, voilà. Alors après, à chacun d'interpréter, on peut voir ça comme un geste provocateur d'un penseur athée qui euh, arrache à Dieu son nom, mais on peut aussi, il voit au contraire, euh, un prolongement de ce que Jésus a voulu dire. Alors, moi, je, ce que je comprends, alors, je, je vais me permettre une petite crise mystico-cartésienne, si, si, si vous permettez, ce que je comprends. Euh, quand je lis Jésus, ça devait être une personnalité extraordinaire, fascinante, on dit souvent dans l'Évangile qu'il exultait, donc il devait avoir une espèce de puissance d'affirmation de son être permanente, mais c'est le fils de Dieu, il coïncidait avec Dieu, et il pouvait tout le temps dire « je suis », s'affirmer, en étant pleinement ce qu'il était. Quand on fait l'expérience du cogito, je suis, j'existe, un tout petit moment, parce que c'est tout ce qui nous est donné à nous, simples bons hommes qui ne sommes pas fils de Dieu, on se christifie. On fait l'expérience de la vérité à la première personne du singulier.
0: – Alors justement, François et merci de cette profondeur. Euh, qu est -ce, quel est le spécifique de, ce, de cette mystique chrétienne, de cette théologie chrétienne par rapport au sujet à la personne Est-ce que c'est peut-être la seule religion qui oserait dire « Dieu est une personne bah, ». Dieu a, bah, parle à ch chacun, enfin, ce n'est pas une chose complètement éthérée, mais il y, y, y a le jeu, le jeu de, de la personne
4: et, et, bah, et est la clé. C'est sûr qu'à la base de notre foi, il y a la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, et, et bon, ça c'est évident. Et il y a, me semble-t-il, dans le christianisme et déjà dans le judaïsme, et donc dans la tradition judéo-chrétienne, la rencontre de Dieu comme une personne qui va rencontrer, euh, rencontrer certains peuples, mais un peuple composé de personnes et qui parle avec Moïse. Avec eux. Et, et donc, euh, euh, il y a... Et il y a donc cette... Je reviens parce que c'est pour moi tellement important, cette... Tradition religieuse judéo-chrétienne qui parle de l'infinie de dignité de l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On, 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 se, on, on dit ça souvent un peu machinalement, mais qu est, qu est, quelle extraordinaire religion de nous, de nous dire ça de nous-mêmes, alors que nous connaissons nos failles, nos faiblesses, nos insuffisances, mmh. enfin surtout les miennes, en ce qui me concerne. Et pourtant, il y a ça.
0: Hubert de Barodon, cette euh incarnation, oui, parce que... en fait c'est ça aussi. Oui. C'est pas ce une pouvoir. incarnation
2: dans... C'est une incarnation dans une personne. Oui. Le Dieu, mot... c'est impensable. En fait, oui, le, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu incarné, Dieu fait homme, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'est pas fait homme en général, il est fait homme en Jésus-Christ, mm. qui est une personne avec sa personnalité propre, et en ce sens-là, qui nous invite chacun à rentrer pleinement dans notre humanité propre. Et ça que je, je trouve extraordinaire, c'est qu'en fait... Ce qu'on appelle le salut, pour moi, c'est aussi rentrer dans la pleine humanité de notre humanité pour la vivre pleinement à l'image du Christ. C est, c est, donc on est, on est invité à rentrer pleinement dans ce « je suis mmh. » euh, à l'image de Jésus, en fait. Donc où on découvre finalement que ce
0: « je suis » n'est pas complètement égoïste, mais au contraire conduit à une dimension euh, métaphysique, mystique, extraordinaire est et, possible. Et, et touche peut-être un des mystères du christianisme. Merci euh, Denis Moreau pour ce livre « Célébration du Coquito » au Seuil. Euh, c'est un puits, c'est un petit livre, mais c'est un puits. Merci François Gnain, « La grande conversion, euh, l'église et la liberté de la révolution à nos jours » au Cerf. Et merci Hubert-Douard-Rodon, Déserter ou s'engager, l'être aux jeunes qui veulent changer le monde » Chez MAM, encore une fois ce soir, ces livres que nous avons, les auteurs les livres qu'ils ont écrits ont changé le monde, ont changé, j'espère, votre soirée et les temps qui viennent dans cette période difficile. Cela fait du bien. Merci de votre attention et fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les sites de KTO, du jour du Seigneur de la Procure. Parlez, bien sûr, de l'émission. Allez regarder, feuilleter, peut-être acheter ces livres. C'est toujours une mine. Nous en avons fait la preuve ce soir a bientôt, nous nous retrouvons le mois prochain. Au revoir.